0: Добрый день, доброе утро, доброй ночи и любого удобное для вас время. Как и день недели, возможно и месяц. Потому что я не знаю, когда вы это слушаете. Но подкаст у нас выходит один раз в две недели по воскресеньям в 21.00. А прошло две недели, и, как я и обещал, мы начинаем разговор на ВИЧ. Первый выпуск, он будет больше вводный в тему, он а, не будет касаться никак науки, а, никак не будет касаться медицины, хотя и все остальные выпуски напрямую медицины касаться не будут. Почему? Потому что у меня нет профильного образования, я не инфекционист, не, не медик. Но с точки зрения научпопа, мне кажется, я имею право говорить на эту тему. А, сделаем. Первый выпуск, водный вводный. Давайте, чтобы далеко не убегать, далеко не ходить. Прямо сейчас я беру в руки телефон и например, на сайт, Стоп. StopSpeed. И мы смотрим, что население России у нас 146 миллионов. Из них Свич живет около 900 тысяч человек. То есть масштаб вы понимаете. В час где-то заражается 5-7 человек. То есть, конечно, можно молчать, можно не говорить о ВИЧ, но он имеет место быть. Здесь очень важная тема – это стигматизация всего этого процесса. Я почитал немного исследования, именно социологические, касаемо тема ВИЧ, например, задавали людям такой вопрос. Если вы отведете своего ребенка в садик и узнаете, что в группе будет ВИЧ-положительный ребенок, что вы сделаете? Подавляющее большинство заявило, что они переведут ребенка из этой группы, а уж из этого садика. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди просто-напросто не знают, как передается ВИЧ, как им можно заразиться и приплетает туда все, что можно. Мы э, с вами, скорее всего, люди понимающие и знающие. Mm-hmm. И, и должны в массе нести некое просвещение. Мы должны с вами понимать, что через чаепитие из одной кружки э, ВИЧ вы э, не заболеете, не заразитесь при да, всем своих желании. Нет, конечно, если вы в кружку нальете крови побольше, может быть. Но мы же не будем этого делать. Мы же не вампиры из всем известного фильма, «Сумерки», да, он называется. Конечно же, нельзя заразиться ВИЧ через поцелуй. Хотя, вот вам новая фобия. С нами-то один такой случай был зафиксирован в мире, когда ВИЧ-инфекция передала через поцелуй. Но, скорее всего, там имел место быть факт, что у одного из участвующих в процессе подсвоя были достаточно большие язвы в ротовой полости. Скорее всего, так. Потом, конечно же, вы не заразитесь ВИЧ через рукопожатие. Но только если вы не решили скрепить свою дружбу, опять же, кровью, неся себе какие-то увечья. Нам этого тоже не нужно. Мы все взрывом рассудке конечно же, такими вещами заниматься не будем. Второй аспект очень важный. Это, как вам так правильно сказать, второй аспект очень важный. ВИЧ-диссидент. Они есть, их немало, и они тоже, как оказалось, делятся на подразделения. Кто-то, да, верит ВИЧ, говорит, что он есть, но не верит, что существует форма СПИДа. То есть они наивно сидят и считают, что их ВИЧ без терапии не перерастет в СПИД, и они от ассоциированной болезни не умрут. Умрут. Неизбежно. Есть э, ВИЧ-диссиденты, которые считают, что вообще такого заболея не существует. Его нет. Это все истерия. Но э, о ВИЧ-диссидентах э, мы поговорим в отдельном подкасте. Я вам приведу множество ссылок в устной форме. на форумах рассчитывают такой словесный каламбур. Люди, которые отрицают ВИЧ. Есть еще достаточно много глобальных проблем, касаемых распространения ВИЧ-инфекции. Прежде всего, это наркомания, конечно. Это наркоманы... 그래 Полятся. Это беда, это печаль. С ними надо работать. Как с ними работать? Я, наверное, не имею ни морально, ни этического права говорить. Это, скорее всего, забота государства, которое ведет на эту тему. Тоже какие-то изыскания, исследования. Немножечко я почитал, вник в этот вопрос: есть так называемые рехабы ныче модное слово. Некоторые там блогеры в них проводят годами. Потом смеются, что смотрите, меня вытащили. Смеяться тут совершенно нечего. И не знаю, что в этом смешного что в этом хорошее, что вообще туда попадает. То есть, насколько я могу понимать, это в основном героиновые наркоманы, и все связано с иглоукалыванием себя, да, в Любой дряни. Мало того, что эти люди имеют некоторые, мало того, что эти люди сбиваются в некий социум, кружок по интересам, давайте так назовем, как бы это отвратительно не звучало, они начинают колоться одними шприцами, что приводит к распространению ВИЧ, распространению от одного к другому, к третьему, к четвертому. ВИЧ – это одна проблема, но помимо ВИЧ там существует куча других болячек, которые тоже распространяются. Вот по поводу распространения, вероятность, заразиться ВИЧ не так мала. У меня не так давно состоялся разговор с одной моей хорошо знакомой, и, я, и она мне так говорит, послушай. У меня есть постоянный полой партнер, муж, парень, неважно, вообще неважно. Я ему верю, он мне верит, и ничего такого быть не может. Ладно, ну, какие пары. там один вопрос. Хотя есть случаи, про которые я даже читал, где есть дискордантные пары. Но ну, вот так случилось, что, грубо говоря, муж, жена, неважно, изменили один раз, и их заразили ВИЧ. Там кто такой кого-то простил, кто-то не простил. Не суть. Есть немножко еще другая форма. Есть, когда отношения — это отношения, но люди не гнушаются тем, чтобы пойти налево. Пойти налево — это тоже вообще отдельная тема. У каждого свои таракашки в голове, у каждого свои пули, снаряды и все, что угодно, как хотите. И также вот имел я разговор с одной знакомой, которая примерно изрекла те же слова, что и предыдущие. У меня не так много половых партнеров было, да, и час есть. И меня это точно не коснет Никто не знает, коснется или нет. Почему? Потому что я привел вам статистику, вот официально, плюс-минус официально, да, на стоп-спид. 900 тысяч. Это известных, это людей, которых выявили, что они... Живут уже с ВИЧ-положительным фактором. Остается большой вопрос, сколько людей не выявленных а Заниматься какими-то геометрическими математическими проекциями этого всего я тоже не буду на данном этапе, потому что у нас а, как бы вводный подкаст на эту тему. А, коснуться может любого. У нас а, какие точки распространения? Это наркоманы в первую очередь. Это люди нетрадиционной ориентации, большое количество их распространяет. Я не буду углубляться в эту тему, это вообще. Это немножко легкого поведения с низкой активной позицией. Или то говорили а в советское время. Не помню, извиняюсь. Вот это три основных э, фактора распространения ВИЧ. Сильных, серьезных, и с этим что-то надо делать. Можно, конечно, разговаривать на тему легализации проституции и всего остального, но, опять же, этим должно заниматься государство. Точно не я и не мы с вами. Вопрос в том, что этих дам и этих молодых людей э, надо гонять э, с какой-то промежуточностью на диспансеризацию так называемую. Мы не будем здесь бороться брать какие-то классические диспансеризации, типа флюорография Это отдельный разговор и очень веселая история. Но как-то они должны проходить тесты на ВИЧ, на сифилис, на гепатиты, гепатит С, гепатит Б и гепатит А. Ну, ботки на гепатит А это такая история, конечно, серьезная, но не до такой степени. То есть, гепатит С, и уж тем более они такая серьезная, как ВИЧ. ВИЧ это ключевое. Сейчас стало все немного попроще, да, по поводу сдачи анализа на ВИЧ. Я повторюсь, я в прошлом подкасте много говорил об этом. Я для себя каждый год сдаю обязательно ВИЧ, гепатит и всякое остальное. Типа СПП, да? Я слежу за собой. Это важно, это нужно. Потому что это здоровье. И неважно, есть у меня постоянный партнер, девушка или нет у меня постоянный партнер девушки, Все равно я хожу и сдаю. Просто для себя. Вот у меня такой чек-лист. Диспансеризация это одно. Повторюсь ага. еще раз, это отдельная большая больная тема. Затрагивать я ее не буду, не хочу и как-нибудь за вчера затрону. Ну, точно не сейчас. Но какой-то чек-лист есть. То есть, ВИЧ, гепатит, ЗПП, какую-то томографию сделать с контрастным веществом. Это легкие и так далее и тому подобное. Если что-то еще беспокоит, конечно, об этом говоришь медику, и вы уже разбираетесь в вопросе. А к чему это? К тому, что сейчас стало немного проще, касаемо ВИЧ. Мало того, что вы можете пойти сдать в лабораторию все это дело, и, если я не ошибаюсь, ему на ферментный анализ, то есть реактивами все это делать. Это да. Я хочу напомнить, что анализ на ВИЧ, он секретный, давайте так назовем. То есть третьим лицам медики ни одна в лаборатории не имеет права его отправлять без вашего ведома. Это сугубо ваша личная история, не подтвердилась ваша история есть еще методы не так давно как совершенно можно сказать случайно я набрел на одном из marketplace потом на другом marketplace на лесный который можно за дома. то есть он сертифицирован насколько я могу понимать насколько я почитал привозит тебе коробочку некую в этой коробочке есть реактив бутылочки есть специальная ну, давайте так назовем плашка с неким иммуноферментом, скорее всего, так. Я, честно, глубоко не копал, не разбирался. И есть абсолютно стерилизованная, чистая, в отдельной упаковке штука не помню, как называется, которая прокалывает палец. Абсолютно безболезненно. Ну, и, конечно же, спиртовые салфетки, чтобы обеззаразить кожу. Перед и после. Пертыкаешь пальчик, капаешь эту палашечку с некой отметкой, сверху реактив, львёшь 15 минут, и в течение 15 минут тебе дают результат. ВИЧ-положительный ты или ВИЧ-отрицательный? Очень удобно. Если не доверяешь, да и в любом случае идешь еще сдаешь в лабораторию. Почему нет? Всегда полезно. Mm. Налоговая служба нам когда-то выдавала рекламу. Сходи налоги и спи спокойно. Сдай анализ на ВИЧ раз в год и спи спокойно. Еще хочется сказать пару слов по поводу возможности и вероятности заразиться ВИЧ. Можно, конечно, заразиться через укол, но вот те страшные легенды, которые распространяли в свое время в интернете что ну вот у меня специально около голки там в метро или где-то еще в подтвержденных случаях я не нашел перекипал много интернетов возможно у врачей есть другие данные я данных таких не нашел кто то то специально по стране не было такого. А есть случаи, когда человек в улице использует шприцом, брошенным наркоманом где-нибудь настройки, А в свое время они валялись даже не настройки. я хорошо помню Новороссийск начало двухтысячных годов. Где была прям беда печаль с этим вопросом, хорошо помню. И вполне себе можно было уколоться наколоться колоться и все остальное. А еще были зарегистрированы случаи, и было там много фобия заражение через укус. Но, что вы понимали, это не просто тебя кто-то там укусил, и тем более очень. Просто укусил. Даже если укусил до крови, то, скорее всего, вы не заболеете с большой вероятностью. А там реально случаи в американских странах, когда один человек чуть не съедал другого. И тогда да, тогда можно поймать, тогда можно действительно заразиться. А так нет, конечно. Вообще, ВИЧ-инфекция иногда ведет себя достаточно странно. Это вот отсылка назад, когда есть семейные пары. Опять же, читал интересные статьи, интересная статистика, когда один из партнеров болен, и, то есть там имеет место быть секс. Ну, а как в семейной паре по-другому? Никак, конечно. И второй партнер не заболевает. Там очень много факторов, но здесь э, нужен медик, нужен инфекционист, чтобы об этом серьезно, доподлинно поговорить. Я не могу и не хочу этого делать. Разносить какой-то бред, который я не могу подтвердить, да? Возможно, где-то ошибусь, еще что-то. И потом сам себя буду в этом э, мкать. А мне этого не хочется. Давайте на этом закончим. Вот это вот. Такой был небольшой вводный подкаст, небольшой вводный такой выпуск. Я сейчас попробую разложить, что будет дальше. Мы пойдем от обратного, на самом деле. Я пойду от обратного. Весь следующий выпуск, который выйдет через две недели, он будет посвящен вещдиссидентам. Потому что это проблема. Проблема большая. Наркоманы огромная проблема, которую разносят, которые колются. Товарищи нетрадиционной ориентации тоже это огромнейшая проблема, которую разносят девушки и мужчины с низкой планкой ответственности социальной. Вроде так, да? Это тоже огромная проблема, но не имеется проблема и вич-диссиденты. Если думаете, что их мало и что их нет, не забывайте. Огромное количество. Их даже больше, чем земельщиков, Намного больше. И поверьте, некоторые телеканалы с их интересными передачами и не очень. Фантастическими в кавычках. То есть, вдыхают. То есть, до воды... Видео инцидентами приводятся такие, от которых волосы, которых у меня нету, встают дыбом. Ну, то есть, понимаете, да? Вот эти два миллиметра, что у меня на голове есть, волосы, они стают дыбом и отображаются. Следующий выпуск разговор о инцидентах про людей, которые отрицают в той или иной степени, и которые очень этим вредят прежде всего себе, если они век инфицированные. И, конечно же, окружающим в еще большей степени себе тем, что они не принимают терапию и доводят себя до спида, а сейчас до спида довести себя можно только, если не принимать препараты, а так про спид можно забыть на данном этапе развития медицины. Мы потом отдельно с вами, конечно, поговорим про извлечение от вич. Есть, в принципе, как и в любом таком заболевании, два аспекта. Вич э, просто гасить, не давать ему поднимать головы. Ну, как и герпесы, грубо говоря, они живут у нас, да, но иммунная система им говорит. Пацаны, сидите, пожалуйста, голову свою не поднимайте. А есть стерильное излечение то есть вы совсем из организма. Но это отдельная большая тема. И давайте они позже. Следующий выпуск. Повторюсь: еще раз: у нас про ВИЧ инцидентов большой, я думаю, там минут на 30 на 40 разговор. Опять же, мне нужен вот инфекционист, если где-то кто-то есть, у вас знакомый, для которого работает с ВИЧ. Я прям буду рад его послушать и пригласить. Можно, конечно, обычного инфекциониста, но было бы интереснее поговорить с человеком, который именно профильно занимается ВИЧ-инфекцией. И там был у нас состоялся более наверное, предметный, более правильный разговор. Будем надеяться, что такое появится. Тогда мы продолжим еще дальше. У нас впереди еще 7 выпусков. Мы затронем тему биологии. ВИЧ живет в клетке, как он вредит, собственно, что он делает. Проиммунный статус поговорим. Все это на уровне моих знаний. Не более того, никаких медицинских практик. Тем более советов не будет, конечно. Совет один. Давайте с некоторой периодичностью анализы на ВИЧ, на гепатиты и берегите себя за ним.